0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa inteligente hoje, antecedendo aí o dia do trabalhador. Vamos trazer justamente esse tema, né? Trabalho, trabalhador. E vamos começando pelo seguinte. Então, qual é a origem da palavra trabalho? Né? Então, a palavra trabalho vem do latim "tripalium", que significa castigo. A etimologia da palavra até que é bem pertinente, pois muitas pessoas consideram o trabalho uma verdadeira tortura diária. O tripálio do latim era, na verdade, uma espécie de estaca que era fincada no chão para servir de tronco para o castigo dos escravos na Idade Média. O significado da palavra trabalho contribuiu para uma visão desagradável dessa atividade diária tão importante na vida do homem. Ainda hoje, trabalhar é visto como um castigo imposto aos cidadãos, mas a interpretação de trabalho deve ser positiva, pois é uma atividade que engrandece o homem e lhe dá a oportunidade de progredir na vida. E quando se trabalha no que ama fazer, isso nunca será um sacrifício. O trabalho é, portanto, gratificante. Então, eu queria ter a sua colaboração. Então, para você, o trabalho é um castigo ou é algo gratificante? Você vai respondendo ao longo do nosso conversa inteligente através do nosso WhatsApp. 81 994 40 52 Então, trabalho para você. É algo visto como um castigo? Né? Oh, meu Deus, vou trabalhar tal. Ou é algo que gratifica? Você vai respondendo através do nosso WhatsApp. 81 994 40 52 E agora, eu e Daniel, vamos traçar aqui para você um pouquinho a história do trabalho humano. E nós temos um, uma sugestão de blog, né, que fala sobre isso, que é o blog história ponto é, historiabruno.blogspot.com.br, que traz aí uma síntese da história do trabalho humano, né? Aí é o professor Bruno Ferreira. E logo no começo, o professor Bruno traz as diversas fases do trabalho humano. Vamos começar aí pelo regime de trabalho primitivo, né? Então, tudo começa a, a partir da idade primitiva, né? Então, o Karl Marx, que é um filósofo, né? E também historiador, economista, o cara era, tinha um conhecimento bem, bem geral. E o Marx... Ele fez um estudo interessante na sua obra, O Capital, dos chamados modos de produção. E nós vamos trazer para você esses principais modos de produção. Né? Então,
1: o primeiro, que é o regime de trabalho primitivo. Este que é o primeiro modo de produção que é através das comunidades primitivas com o avanço das primeiras ferramentas. Estas que eram construídas de pedra, espinho, espinhos e pedaços de lascas de árvore Aí o homem buscava saciar sua necessidade básica Todo o trabalho era na busca de melhorias voltadas para a atividade do dia a dia Como alimentar-se e abrigar-se combat e combater seus inimigos Então nesse momento a sociedade primitiva estava em
0: relações iguais de trabalho pois cada um desenvolvia uma atividade para o bem de toda a relação de trabalho. A partir do momento em que o homem começa a plantar e estocar alimentos e riquezas, aparece a queda do sistema primitivo, surgindo novas formas de integração, surgindo hierarquias. Então eu queria fazer só uma explicaçãozinha aqui, né? Então, o modo de produção primitivo é chamado também de comunismo primitivo. Tudo aquilo que era coletado, tudo que era caçado, pescado, era colocado em comum. Então, o trabalho era o quê? Era um trabalho coletivo. Não apenas porque todos estavam ali trabalhando, entendeu? Mas era coletivo por quê? Porque o resultado do que era caçado, do que era pescado, do que era coletado, era para todo mundo. Ou seja, né? Daniel foi pescar. Então, já que foi ele o, o pescador, então vai ficar só para ele, né? Não. Na mentalidade do trabalho primitivo, não. O peixe que o Daniel é, pescou é para todo mundo. Então, eu fui caçar. Então, os animais que eu consegui caçar não vão ficar só para mim. Entendeu? Então, era um regime bastante interessante, né? Da, da comunidade primitiva E como diz o texto aqui Do professor Bruno é, A partir daí Com o passar do tempo né, No período neolítico Da pedra nova Da pedra polida, da pedra trabalhada Aí começa a surgir a agricultura E a pecuária Que vão trazer mudanças Muito grandes né, Para o trabalho naquele momento E aí surge o que? O excedente a, a, a sobra, e aí os espertalhões vão dizer: Eu sou chefe, se eu sou chefe, eu vou ficar com a sobra. Né? E aí o cara que era o chefe passa a controlar, a, entendeu? Os bens, não é? E aí não é mais com, é, né? comunitário, né? Surge o excedente, e como diz o professor aqui, ó. Então, a queda do sistema primitivo, surgindo então, novas formas sociais de interação, surgindo hierarquias, surge aí o Estado. Não é? E aí vamos para o segundo modo de trabalho, que é o trabalho escravo. Não é? E só lembrando, para você que está nos acompanhando aí pelo WhatsApp, trabalho para você é castigo ou é algo que gratifica? Vai mandando aí 81-94-88-40-52 para Daniel. É o trabalho
1: é gratificante ou é castigo, Daniel? Quando se faz o que se ama, o que se gosta, é sempre gratificante e sempre prazeroso fazer, né? Independente se é trabalho, uhum. se é o esporte, se é ir é, na igreja, quando você faz o que você gosta, o que você ama, então tudo é prazeroso. É, infelizmente assim, se a gente for fazer uma pesquisa
0: uma maioria, né, da população, é, muitos vão ver, não diria assim, um castigo, mas acho uma coisa muito penosa, né? Sim, de exploração, de, né? E pelo sistema no qual nós também estamos inseridos, que é o sistema capitalista, né, que transforma o trabalho em mercadoria, né? Tudo se compra, tudo se vende, tudo se tem valor, é, né? né?
1: Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, regime de trabalho escravo. escravo. Com o avanço de novas formas de trabalho, surgem relações de poder, onde os que detinham o poder ficaram sendo os senhores dos escravos. Este último fazia o mais diversificado trabalho, desde construir palácios a ser empregado doméstico na casa do seu senhor. Deste modo de trabalho pendurou até o fim do período antigo, quando o Império Romano do Ocidente cai e com os anos desse modo de trabalho perde sua força e legitimidade no Ocidente europeu, sendo a escravidão não mais viável economicamente como também socialmente
0: muito bem então eu queria fazer aqui uma, uma observação, Daniel e ouvintes então esse regime de trabalho escravo, vamos dizer assim, ele teve dois momentos, um primeiro momento foi nessa transição da idade primitiva né para o início das, dos estados ali do oriente médio o Egito, a Mesopotâmia, né? Então é, é muito interessante a gente observar que o faraó, ele representava um novo estilo de trabalho, de comunidade, de sociedade. Então alguns historiadores chamam esse primeiro momento da escravidão, vamos dizer, do escravismo, que é o chamado a escravidão é, o escravo passa a ser do Estado, entendeu? É, todos eram propriedades do faraó, por exemplo. Né? chamava até de servidão coletiva. Então, o escravo era uma, era uma propriedade do governo. E, então, é, e como é que eles pagavam, muitas vezes, o imposto? Né? Com o próprio trabalho. Então, o sistema... Praticado nas primeiras comunidades antigas, Egito, Mesopotâmia, Fenícia. Né? Então era um regime de escravidão, mas o escravo era propriedade do Estado. Um segundo momento do escravismo, aí nós vamos encontrar na Grécia antiga e na Roma antiga. Né? Então, na Grécia, por exemplo nós vamos nos deparar muito com a chamada escravidão por dívida. E então as pessoas que ficavam devendo lá os seus credores, não tinham como pagar, então tornavam-se escravos. Né? E outro tipo de escravidão, tivemos aí a escravidão por guerra. Então um povo que perdia a guerra passava a ser escravizado pelo povo vencedor. Né, pela sociedade que venceu o conflito. E nós vamos é, encontrar também, a, já trazendo para nós aqui, a escravidão que foi praticada nos países que eram colonizados né, por países europeus. Aqui o Brasil, por exemplo, tivemos um período de escravidão, onde predominou a escravidão negra né, de homens e mulheres que eram livres na África e foram trazidos como escravos. E ainda hoje a sociedade brasileira ela traz ah, os resquícios né, desta escravidão praticada particularmente no período colonial e no período republicano também, né, do Império e um pedacinho também da República, nós tivemos aí... É, como resquícios nós temos ainda hoje a questão do preconceito racial né que infelizmente é uma é uma, uma mancha muito forte embora né Daniel muita gente diga que no Brasil não, não há racismo não há preconceito racial não né? deveria ter é. mas, infelizmente, mas, é, mas né? tem infelizmente. É. infelizmente tá então esse foi o, o momento do trabalho escravo e um ponto importante o que caracterizava o trabalho escravo, né? O trabalhador, os historiadores chamam, Daniel, de coisificação do trabalho. Então, o escravo não era somente o que executava o trabalho, mas era a própria ferramenta do trabalho. Então, havia uma coisificação do trabalho. Estamos no nosso Conversa Inteligente, trazendo aqui para você... É, um pouco da história do trabalho humano e Estamos perguntando a você Para você, o trabalho é castigo ou é gratificante? Faça um comentário e nós partilharemos aqui Com os nossos ouvintes através do nosso WhatsApp 81 94 e 52 Vamos agora a questão no regime de trabalho feudal. Com o avanço de tribos bárbaras na Europa e também com a queda do Império Romano do Ocidente, a escravidão perde sua força. A igreja medieval surge um grande é, controle é, social e com o avanço da ruralização da Europa. O campo ganha força aparecendo uma nova ordem social, o feudalismo, onde o trabalho do servo estava é, preso ao do senhor feudal, que provia para o seu servo proteção militar, e os servos cuidavam das terras do senhor feudal. A função de cada um na sociedade era bem definida. O servo, em geral, trabalhava com trabalhos braçais. O clero cuidava da espiritualidade e a intelectualidade, e os nobres governavam e davam proteção aos servos, sendo esta uma sociedade de estamentos sociais bem definidos. Então, nesse terceiro tipo de trabalho humano, né, o feudal, nós encontramos aí, é, vamos dizer... É uma escravi... Era uma escravidão, né só que era uma escravidão que controlava as pessoas através de uma mentalidade, de um convencimento né, de que é, a terra pertencente ao Senhor e que era cuidada pelo servo, então o servo é como se ele passasse a vida inteira com gratidão ao Senhor por ter dado um pedacinho de terra para ele, para o servo, para ele poder tra trabalhar, né? E eram muitos os impostos, né? Por exemplo, tinha lá um, um imposto chamado talha. Talhar é dividir, né? Então, vamos supor que o agricultor lá, o servo, ele plantou dez carreiras de milho, então dividir. Tantas carreiras de milho irão para o senhor, tantas ficariam para ele. Obviamente, uma quantidade maior iria para quem, né? Para o senhor feudal. E... Outro imposto, a corveia, né? A corveia era justamente essa questão do tempo de trabalho que o servo tinha, né? Ele tinha por obrigação de passar tantas horas cuidando lá da plantação e tudo que era colhido não ficava nada para ele, era tudo para o senhor. Tinha também as, tinham, né, as banalidades que era o pagamento pelo uso das ferramentas, o arado, a enxada, a foice, né? Então, tudo era do senhor. Então, o servo pagava também pelo uso dessas ferramentas. Tinha também a questão do dízimo, né? Que era pago à igreja medieval. Então, tem um filme que ilustra uma cena lá interessante, que é o, o Nome da Rosa. Fica aí como dica de leitura para você, de leitura não, de filme, né, para você assistir amanhã no feriado. O Nome da Rosa, procure. Então é bem interessante aí. Né? Então vejam que nesse terceiro momento, no regime feudal, o trabalho já adquire outras feições. Né? E como é interessante a gente ver a, a comunidade, ou a relação entre o, o senhor e o servo, era uma relação de submissão, né? do servo ao seu senhor. E estamos no nosso Conversa Inteligente e vamos agora trazer para você... Sim, você já respondeu? Ainda não? Responda. Então, para você, trabalho é o quê? É castigo? Ou é algo que gratifica? Partilhe conosco neste dia que antecede aí o dia do trabalhador. Estamos traçando aqui para você um pouco da história do trabalho humano. Paramos aí no trabalho feudal ou medieval. Bem, nós vamos agora trazer uma matéria para você e nós estamos aí com uma nova lei trabalhista, né? houve uma reforma trabalhista e o canal Futura traz uma matéria interessante que nós vamos... Partilhar o áudio agora com você, você acompanhe e daqui a pouco a gente retorna com este traçado histórico do trabalho humano. Vamos acompanhar.
2: No dia 11 de julho foi aprovada a reforma trabalhista pelo Senado. Todo o processo de formulação e aprovação da reforma foi cercado de polêmicas. A oposição ao governo defende que as mudanças serão um retrocesso e vão aumentar a exploração do trabalhador, principalmente por causa dos acordos permitidos entre patrões e empregados. A partir de agora, eles terão valor legal, é o chamado acordado sobre legislado. Para entendermos melhor o que de fato vai ser modificado para o trabalhador brasileiro, nós conversamos agora com Ivandique Rodrigues, que é consultor jurídico e também professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Tudo bem, Ivandique?
3: Olá Elian, obrigado pelo convite, muito, muito prazer estar aqui
2: com vocês. Tá bom, o prazer é nosso, vamos prestar esse serviço, né, trazendo os principais pontos. É, a aprovação da reforma trabalhista, ela modifica aí mais de 100 pontos da nossa consolidação das leis do trabalho, a CLT, e uma das modificações mais polêmicas foi em relação ao trabalho intermitente. Qual é a novidade, mandica em relação a isso?
3: Bom, o trabalho intermitente era uma categoria jurídica que até então não era prevista no, no direito do trabalho, né, onde se prevê a possibilidade de que essa jornada seja é, alternada entre momentos de prestação de serviço e momentos de não prestação de serviços. Como é que isso funciona na prática? É, empregados e empregadores poderão contratar a prestação de algumas horas de serviço no dia. Então, em vez de contratar a jornada, a jornada mínima, né, que seria até seguir num período de trabalho parcial ou de 8 horas numa modalidade de trabalho integral, agora eu posso efetuar a contratação conforme a minha demanda por hora. Então, contrato uma hora de trabalho, duas horas de trabalho, num dia específico em que eu precise da prestação desses serviços.
2: Na verdade, isso já até acontecia informalmente, não é?
3: Isso. É, existia essa, essa possibilidade de ser feita de maneira informal, mas o ônus para o empregador era muito grande, porque numa eventual reclamação trabalhista, o empregado faria a prova da prestação do serviço e o juiz do trabalho poderia declarar a ocorrência desse vínculo, fazendo incidir todas as as verbas de natureza salarial e os seus reflexos em
2: horas isso, extras, férias Isso não deixa a pessoa disponível para, enfim receber propostas de empresas? No caso, do trabalhador, eu pergunto
3: Claro, claro é, O trabalho intermitente ele é uma modalidade de trabalho bastante precária né? O trabalhador, tendo a oportunidade de de ser contratado para qualquer outra modalidade de trabalho que lhe dê mais estabilidade, com certeza optará por, por um outro tipo de contratação. O, a ideia do, do trabalho intermitente é você atender determinados tipos de demanda que antes eram atendidas com a utilização de mão de obra temporária ou com terceirização. né? Então, vamos pensar, por exemplo, na hipótese de um restaurante, que tem os seus movimentos maiores registrados ao final de semana. É, em vez de contratar um garçom que ficaria ocioso ao longo da semana só para poder contar com essa mão de obra no final de semana, agora ele pode contratar o garçom para trabalhar exclusivamente no final de semana, sendo que durante a semana não haverá prestação de serviços. E a remuneração dele será proporcional à quantidade de tempo trabalhada. Né? Então ele recebe única e exclusivamente por aquele tempo que ele trabalhou.
2: Tá bom, vamos falar agora agora da questão do home office, né? É, vai trazer, no caso, mais tranquilidade ou garantias para quem trabalha nesse esquema?
3: Sem sombra de dúvidas, né? o Home office, o teletrabalho, como a gente usa no, no jargão técnico, é, ganhou uma, uma primeira regulamentação na CLT, lá num, num parágrafo que foi ao artigo 4º, e agora ela tem todo um capítulo inteiro dentro da, da CLT para tratar do teletrabalho a partir do artigo 75A. É essa modalidade de trabalho que é uma modalidade crescente representa uma boa composição entre capital trabalho no sentido de que é, os trabalhadores estarão no seu ambiente doméstico, mais próximos da família, sofrendo mesmo, menos com, com as intempéries do, da questão urbana no que diz respeito a deslocamento é, segurança etc mas por outro lado também é, a empresa tem que exercer um, um controle mais efetivo sobre o trabalho desenvolvido por esse empregado. É, todos esses termos do teletrabalho, eles deverão ser dispostos no contrato de trabalho, inclusive é, questões relativas a uso de equipamentos, é, despesa com internet, despesa com telefone, com locomoção, etc., Todas elas devem estar muito bem ajustadas no contrato de trabalho para que, numa eventualidade perante a Justiça do Trabalho, o, o juiz possa apreciar isso de maneira mais tranquila. Né? A CLT ela dá essa liberdade de negociação ao empregado e ao empregador para organizarem a, a forma de prestação de serviço, a remuneração, e o juiz do trabalho caberá, tão somente, interpretar se o contrato de trabalho foi cumprido ou não
2: bom agora é uma outra questão o acordado sobre legislado ele vale é, para qualquer situação ou há exceções
3: não há diversas exceções na verdade o acordado sobre o legislado ele passa a valer mais para as questões relativas à jornada de trabalho e é, parcelamento de férias branco de horas enfim são é mais é, digamos, vinculadas às questões ligadas ao tempo no trabalho, né? Então, antes as modalidades de jornada eram super rígidas e só podiam ser alteradas com, através de acordo ou convenção coletiva firmado entre as empresas e os sindicatos. Agora é possível que esse acordo seja feito entre patrões e empregados. Até mesmo no que diz respeito ao próprio controle da jornada, né? A CLT estabelecia a obrigatoriedade das empresas com mais de 10 funcionários que efetuassem o controle da jornada de alguma maneira. Né? Sendo que, se esse controle não fosse realizado, no momento em que o trabalhador reclamasse horas extras na Justiça do Trabalho, a condenação do empregador era praticamente certa. Agora é possível acordar, por exemplo, se haverá controle ou não de jornada relativa àquela determinada função.
2: Mas ela... Desculpa, conclua, depois eu pergunto.
3: E dispensar, se ou não, desse controle. Outra circunstância seria o banco de horas, né, que é uma modalidade onde o patrão evita o pagamento das horas extras quando há prestação de serviço extraordinário, mediante registro dessas horas, para que elas sejam gozadas como folga num outro momento.
2: Né, Mas a, jo a jornada é, não pode passar das 10 horas.
3: Ela pode ela pode passar das 10 horas quando for contratada na modalidade 12 por 36 é, inclusive esse era um dos pontos aí da, da um dos pontos que o senado é, deveria ter alterado né que entendeu como prejudicial mas que acabou passando aí em colome na reforma e talvez seja o objeto da, da medida provisória que o temer havia prometido. É, é, nessa, nesse tipo de jornada o trabalhador trabalha 12 horas seguidas em regime de plantão e é, descansa 36 horas, voltando a trabalhar mais 12 horas após essas 36 horas de descanso. Então essa seria uma em que o trabalho ultrapassaria as 10 horas.
2: Ivan que rapidamente, conta qual é a principal novidade para gestantes.
3: Bom, é, não é uma novidade boa, como nós esperávamos, né, a, a gestante, ela tinha, a, a, havia uma lei de, agora, de 2016, ano passado, que proibia, terminantemente, o trabalho das gestantes em ambientes perigosos e insalubres, né, ou seja, expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos que pudessem causar risco à saúde e à vida, agora a legislação permite que essa gestante possa trabalhar em ambiente insalubre desde que autorizada pelo médico. Né? Então o médico da empresa faria uma análise da situação e diria se ela estaria apta ou não para trabalhar nesse ambiente insalubre, é, mesmo na condição de gestante ou de lactante.
0: Estamos aqui falando com você dentro desse dia que antecede o dia do trabalhador No nosso Conversa Inteligente, vemos aí essa matéria da TV Futura Esclarecendo né, essas questões relacionadas à nova à reforma trabalhista E vamos continuando aqui dentro dessa perspectiva da história do mundo do trabalho Vamos agora ao regime de trabalho capitalista o capitalismo é um sistema que passa por evoluções constantes. Foi o que mais gerou formas e meios de trabalho para os homens. O capitalismo inicial tem seu, é, o seu ponto de partida no final da Idade Média com as caravanas que apareceram nos tempos das cruzadas entre o Oriente e surge aí a busca de mercadorias e o começo de trocas comerciais das mais variadas mercadorias, trazendo para a Europa é, produtos que eram utilizados pela nobreza. E aos poucos, em torno dos grandes castelos e também dos conhecidos burgos, que eram as cidades medievais, né, surgiam bancas onde ocorria o comércio de venda desses produtos. Então, como você observa, a primeira fase do capitalismo, a gente chama de capitalismo comercial, né? E é, antes era produto por produto, e aí ressurge a questão da moeda, o valor monetário, porque lá no regime feudal, a moeda não tinha lá muita importância, né? Porque os feudos, cada feudo, quer dizer, cada propriedade rural, era independente uma da outra e havia uma, uma, uma prática de uma economia de subsistência. Então, eles plantavam, eles criavam os animais e tudo servia para o consumo ali do feudo. Né? E, a partir dessa transição, reaparece aí o comércio e aí a questão do burgo, daí vem a palavra burguesia. Né? Então, os burgueses eram os que moravam nas cidades medievais e, particularmente, nas cidades é, comerciais ou onde havia um porto, cidades portuárias, né? E aí surge a questão do câmbio, da troca de moeda por moeda. Então o capitalismo começa a tomar um corpo, né? A segunda fase do capitalismo aparece com o grande avanço da indústria na Inglaterra. As forças de trabalho começam a aparecer cada vez mais Desiguais entre patrão e empregado As pequenas manufaturas Dos mais variados produtos que surgiam Começam a ganhar força E surge, surgem a partir daí grandes indústrias E nascem agora novas relações de trabalho né? As chamadas relações assalariadas Então a, deixa de ser a manufatura Para surgir a maquinofatura onde nós vamos ter a questão do carvão mineral, né? Então, o Titanic, por exemplo, é um exemplo claro desta deste, dessa nova fase da, da vida do trabalho humano, né? As caldeiras movidas a carvão mineral. Então, nós acompanhamos aí esta fase. E aí surge o Calmax, nesse momento, né? Fazendo toda uma uma abordagem crítica do, desse capitalismo, nesse momento aí. E ele e Engels, seu companheiro né, de trabalho, eles escrevem aí o Capital, falando toda essa trajetória aí do trabalho humano no capitalismo. E em mil, 1917 surge aí a Revolução Russa, né? que traz um novo modo de produção que é a questão do trabalho mais voltado para o comunismo, a questão do trabalho é, através do socialismo, desse modelo de organização social, onde lá no capitalismo tem a questão do, da economia de mercado no socialismo, a gente observa, um tipo de organização econômica mais voltada para a planificação, para a priorização daquilo que passa a pertencer ao Estado, né? O que é do povo pertence ao Estado. Bem, e para finalizar o nosso conversa inteligente, eu queria trazer para você um, um breve comentário sobre o que o autor do livro, o Profissional em Comum como pensa e age um profissional de excelência, André Portes, da editora Best, Best Business, ele nos traz sobre as características do profissional em comum. E ele fala justamente dessa questão do propósito. Né? Então, nós estamos na quarta revolução industrial. Nós até comentamos essa semana sobre isso. né? Aliás, na semana passada. E o o André Portes, ele diz o seguinte, né? Propósito é a intenção original, é o desejo da mente, é a razão pela qual algo foi criado, é o motivo para começar uma criação. O porquê de algo existir é chamado propósito. Ele é o início de qualquer projeto ou ideal, é o senso de destino. Então, nós fizemos a pergunta para você que nos acompanhou, né, se o trabalho é para você uma questão de castigo ou se é algo que lhe traz realização, prazer. E amanhã, Dia do Trabalhador, é um dia de luta, é um dia de reivindicação, mas é também um dia da gente renovar o nosso propósito, né? O nosso trabalho com o nosso trabalho, com a nossa profissão E a necessidade de requalificação Então a gente vê constantemente aí Nós trazemos sempre aqui as oportunidades de emprego, né? Então por que muita gente não se, re, não se encaixa novamente no mercado de trabalho? Porque nos falta muitas vezes a questão da requalificação Então é importante estudar, 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 se aprimorar, se atualizar E não esperar, né? pelo, pelo o patrão que ele possa autorizar ou ajudar você a se requalificar. Você tem que tomar aí a iniciativa e crescer né, como profissional. Então fica aqui para você essa nossa reflexão, essa nossa contribuição e se você quiser ainda responder a nossa perguntinha lá para você, trabalho é castigo ou é algo que gratifica, né? Você pode mandar aí pelo nosso WhatsApp e a gente pode partilhar com os nossos ouvintes neste dia que antecede aí o dia do trabalhador. E vamos seguindo, concluindo aqui o nosso conversa inteligente de hoje. Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você.